0: いやーもう前回の、ポッドキャストエピソードやってしまいましたね、僕。やらかしかなんかあったっけあ、あれかはい。もうわかりますよね。行こまいこばし。そう。あ,<笑><笑>あれ<ー><笑>はい。やっちゃいました、マジで
1: 。あれ、どこでいけてたの
0: あれは、あのー、ポッドキャスト公開しましたっていうツイートをしたらすぐに、あの、イコマ氏は大阪やなくて名古屋やって、あ、名古屋じゃん、<笑>奈良やでってた<笑><笑>あ
1: 、<笑>誰かが、誰かが教えてくれたんだ。そう教
0: えてくださった、えー、あのリあ、リスナーとか聞いてくださってる方がいらっしゃるだと思うんです、はい、その方に教えていただきまして、はい、あーって思って、えー。マジか。そうなんですよ。なんか、あの、結構、こう、多分、皆さんもね、なんかずっと長年思い違いをしてたっていうのあるんじゃないかなと思うんですけど、こう完全にあれですね、なんか僕、学生の頃に時々行ってたんですよ。生駒市に
1: 。あ、そうなんだ。えー、あ
0: 行ってたというよりも、あの、僕、通学で使ってた電車で寝過ごして行ってた駅がな。<笑><笑>時
1: 々、時々寝過ごして<笑><笑>、うん。
0: それ言
1: ってた、寝
0: 過ごしたプラス、あの、僕の目的駅に止まらん電車に間違って乗って寝て起きたらとんでもない、なんか景色全然知らんみたいな時に、だいたい1コマぐらいまで行ってるっていうのがあったんで,で、僕はまあ、その、学校は大阪府だったんで、なんかその延長で考えてずっと勝手に大阪へと思い込んでたんでしょうね
1: 。へえ、なんか、えー地元、大阪が地元のさ、富士山が、うんねうん、思い込んでるぐらいだから、結構だからそういうふうに思ってる人他に
0: もいるんかね。そうですね。え、間違いや
1: すい場所なの
0: いや、全然。あ<笑><全然>、<笑>そ<うか><笑>全然。ほら
1: 、あの、東京にもさ、町田市っていうところがあるじゃないですか。ありますあります、はい。よく間違われる。うんね、そう、あの、あるとか。
0: <笑>ほどじゃないはずです。あそうなんだ。あ、そうなんだ。はいうん、全然、そうですね。僕の、その、だから、はい、生活環境、過去のね、生活環境による、寄ってしまったってとこだった
1: 。なるほど、なるほど。たまたま、とじさんが間違えてたってだけってこと、ね、そ,うそうそうそう。<笑>おそらく、ね。そうなんだ。<笑>うんいや、全然あ、まああ、あの、はい、土地勘ないからさ、全くそ、その、ね、大阪とか奈良とか言われても、全くピンとこないんだけど、こっちは。
0: なんかね、その、あの、すいませんでしたみたいな、あの、形成のツイートをしたらなんかあの、いやいや、イコマは、イコマは大阪やって言い出す人がいたりとか、<笑><笑><笑>なんかちょ,ちょっとしたあのツイートいくつかいただくっていう。あそうですか。かなんですけど、<笑>はい。イコマに住んでても間違ってる人おるとか、<笑>ほんまかいなと思うようなツイートとかも<笑>えいただいあ。でもあ
1: れ、それは地理的にはだいぶ大阪に近い。
0: あ大阪よりですね。あの、大阪にで働いてる方とかが住んでるとううと、住んでるとか、ペットタウンだったりとか、みたいなところがあるんですよね
1: 。なるほどね
0: 。うん、そう
2: そうそうそう,そう。だから、そこで
0: 、そう、大阪で働いてるとか、京都で働いてるみたいな。はいはい。いうふうなものがあって、なんかそういう人たちのことをなんか、不民って呼んだりするっていうのがあったりするみたいなことをネットで調べたら出てきましたけど
2: 。へえ。ー。うん。
0: そうそうそう。まあ結構大き,大きな市なんですけどね
1: 。
0: はい。うん。いや、やらかしちゃいましたね。確
1: かにね。まあでも、ね、あのあ、いやいや、奈良県生駒市に誇りを持って住んでらっしゃる方もいるから、ちょっと謝っておいた方がいいんじゃないの、うん、いや、本当にもう詫びを申し訳ございませんでした、ね。<笑>本当にね。うん
0: 、<笑>いや、ちょっと全
1: 然気づかなかったね、そんなね、しかし。
0: <笑>いやいや、そうですよね。その、お二人は全然ピンとこないですもん
1: ね。いや、全く、はい。いや、調べようとも思わなかったし。<笑>いや、もう
0: 本当に言われるまで、あの、うわ、なんか大阪で立て続けに同じ事件か、とかって思ってましたから
1: ね<笑>、えー。いや、よかったね、気づいて。<笑>いや、本当にもう多
0: 分これ一生待ち、あんなけいじ、いじられたら、あの、もう間違わないです、もう今後。<笑>まあ、今後間違わないって言いながらさっき、名古屋ってわけのわからないこと言ってましたけど<笑>。<笑>名古屋も県ですらないからね<笑>。
1: かすってすらいないからね<笑>。いや
0: いやいやいや、もう本当に気をつけなあかんな、はい、っていうことなんで、あの、ぜひね、あの、ネギスさんもカンゴさんも思い込んでて間違ってたとかあったら教えてください、本当はい。なんか僕、なんか僕だけちょっと悲しいからさ
1: <笑>。そうだね、うん。まあまあでもさ、ほら、何十年生きてきたけど結構そういう風、間違って覚えちゃってることってあるからね。うん、あるあるあるある。う,、ねう
0: ん、うん。そうそう。全然訂正されずに来てしまったみたいなとかもあるでしょうからね
1: 。ね。はい。気をつけていきましょう。
0: はい。はい。まあ、そんなこんなでお便りも来ております。はい。はい、はい。はい。あのー、このポッドキャストを、あのー、スポティファイとかで聞かれてる方はあまりピンとこないかもしれないですけど、ウェブサイトの方、辻リクス .com の方見てる方は、あの、毎回僕、途中からですかね、ち(笑)ょっ(笑)と前ぐらいから、あの、画像を貼るようになってるんですが、アイキャッチのね。うん。で、あの画像ファイルの意味を、その、見て内容を想像するとか、あ、だからこの画像なのか、みたいな見方をしてくださってる方が、なんか、一定数いらっしゃるようで。はいはい。は
1: い。まあ(笑)あれなん(笑)かさ (笑)、分かりやすい(笑)やつもあれば、ちょっ(笑)と分かりにくいのも結構あるよね。
0: あ、そうですね。なんか、
2: どっから撮ってきたんやろ。ネタバラシないですからね。うちらにも。そうそうそう。で、
0: まあ今回、そのお便りで、ダメだ、画像の意味が分からない、ここまで分からないのは初めてっていう、もう、毎回ちゃんと分かってはったんだよね、この方はね。
1: 今回何の画像だったっけ
0: 今回は、あの、狼が月に吠えてるやつですね。
1: ああ、はいはい。う
0: ん。まあ、たまたま時期的にちょっと前にあの、月食があったから月食かなとかってこともこの方ツイートされてたんですけど、うん、んこれはあのー、あれですね、あのー、まあ、ヒントだけ出して答え分かったみたいなんですが、あの、ないものねだりっていうのを英語で表現すると、Cry for the moon っていう言葉になるんですよね
1: 。はい、はい、はい。それで
0: 検索して出てきたフリー素材の画像。
1: (笑)だい(笑)ぶ遠いね。あ
0: (笑)と、(笑)ちなみに、あの、僕、あの、毎回公開してるポッドキャストの音声の MP3 のファイルも実は、ちょこちょこ、なんか、ファイル名が変なファイル名あったりするんで、今回だから、あの、クライフォーザム分かりにくいから、今回のファイル名は、あの、ファイル名の末尾ですね。末尾の方に、あの、CFTM って書いてるはずなんです、確か。(笑)それ(笑)もわか(笑)んないじゃん。それなんか一人でなんかそういう、まあファイル名のことを突っ込まれたことは、ネギスさんからしかないんですけど。
1: いや、だってさ、あの、多分ほら、ウェブで聞いてる人も、ポッドキャストのアプリとかで聞いてる人は多分ファイル名わかんないだろうし、はいはいはい。PC とかでね、わざわざファイルをダウンロードして手元で聞くとかっていう、よっぽど推教な人でもない限り、わかんないよ
0: ね、ファイル名は。そうですよね。え、ネギさんなんで分かってたんですか落とすダウンロードしてる
1: 。あ、俺毎回ダウンロードしてるから。
0: あ、そういうことね。はいはいは
1: い。いあの、一応、あの、編集、自分で編集してるけどさ
0: 、うんう
1: ん。あの、編集後のやつも確認のために落としてるんで
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。いや、前にほら、前にさ、なんだっけな、うん、ちょっと後ろだけ切れたとかっていうことが。あ、あったあった
0: 。ちょっとだけ切れたんですよね
1: 。そうそう、何かをしたときに、後ろがちょっと切れたとかっていうことが、確か前行唐突に終
0: わっちゃうやつですよね
1: 。そうそう、なんかあって、一応気になるんで、うん、編集して渡したやつと、まあ変わってないかな。まあ変わっててもいいんだけどさ、なんかそっちで変えてもらってもいいんだけど。うん、うん。一応確認のために落としてるんで、ファイル名、そこで気づくんだけど、毎回。はいはいはいはい。<笑>また、あ、今回もひねってるとか。
0: そうなんですよ。ひねってたりとか、あとミスタイプしてるのもたまにありますけどね。たまにね。捨てるミスしてるやつとかもあったりするんですけどね。はいうん、そういうのがあるんで、まあ、もしね、興味あったらその辺もちょっとチェックしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、なんか
1: 、ちょいちょい、あれですよね、こう、うん、辻メモとか、そういうファイル名とかさ、アイキャッチとか、はい、ちょいちょいネタ突っ込んでくるもんね。うん、んかねんか細かいやつ
2: 入れてる時もある、ね
0: 、そうそうそうそう。<笑>本当で油断できないよね。うんちゃんとね、あの、ちゃんと全部、あの、早送りとかじゃなくて全部聞いてメモとかもちゃんと書いてるんで。<笑>はい。細かいことやってます、はい、ということですと。ね、はい。で、あとは、あのー、あの、僕と同じように、リングフィットプラスさん、ガチの散歩、たまにフィットボクシングって僕と全く同じコース
1: をされて
0: る方がいらっしゃって。へ、うん、で、あの、お散歩のお供にはあれをという。ありがたいですよね、こういうの
1: 。ああいいですね。
0: そう,そうそうそう。あ、べ、こんな被ることあんねんなと思って。まあ、コロナ禍やからとかなんですかね。こういうのやり始めた人も増えてるのかもしれないなと思いますね。うん、そうだすね、うん。うん。なんかこう、同じことやってるっていうと、僕も,も負,け負けてられへんなと思うからね。なんか頑張ろうと思いますね。はい。で、えっと、次のお便りはですね、あの、スマホ、前回、前回とその前であの、看護さんと僕にちょっとネタ化、似たようなやつで、スマホに保存してたクラウド連携してたファイルみたいなネタを扱ったじゃないですか。はい。うん、それであの、私物のスマホはクラウド連携してたりするし、一回機微な情報入ってないかを見直した方がいいかも。え、何年分見なきゃいけないんだろう。家族でフォトアルバム祭りでも開催しようかなって。これいいですね。なんかこう、家族で、まあ、お互いで、その、家族とはいえプライバシーはありますから、なんかこう、今だったらテレビに、あの、動画とか、写真とか映したりできるじゃないですか、キャストして。はいはい。そういうので、あの、こういうの、こういうことあったねとか言いながらこう見ていったら、あ、これやばいかもっていうのを見つけたりとかするかもしれへんから、そういうなんか、楽しみながらできるっていうのはこういう方法もありかなって思いましたね
2: 。うん、なるほどね
0: 。で、あと最後のお便りが、えー、自社内ポッドキャストの方です、これ。えー、第,第2回終了ということで。お素晴らしい。続いてるんだね。えー、でなんかそう、続いてるんですよね。扱ったネタが、第1回、前回はフィッシング。今回はメール誤送信。次回はパスワードについて語る予定。おえー、セキュリティが本業ではない傾け活動のため、えー、響く内容に落とし込むのが難しいですが、頑張るぞということですね
1: 。お、いいですね。なんか、今聞いたらどれもその、うんうん、身近に誰もが遭遇しそうな問題っていうか
0: 。そうそうそう,そう、ねね。聞いた内容をね、変、うん、えって家族とかにお話ししたりとかもできそうなやつですよね、うん。誰にでも関係するっていう。うねうん、ええー、楽しみで、ね。いい
1: っすね、えー。いや、あの、ね、2回目、3回目、どんどん続けていってほしいですね。うんはい、はい、そうで
0: すね。いつかは僕らも聞かしてもらいたいなっていうところもまでそうですね。聞いてみて、うん、んでください。<笑><笑>そうか、聞くんじゃなくて喋ればいいのか。<笑>そうそうそう。呼んでください。<笑>えー、そうですね。ネタがなくなったらあいつらでも呼ぶか、みたいな。<笑>そうそう
1: そう,そういつ。いつでも、いつでも呼んでくれくる、ねうん、感じで
0: ね、はい。はい。そんな感じのお便りが来ておりましたということです、はい、といはい。ありがとうございました。はい。じゃあ、本編の方に。行こうかなと。はい。思うんです、はい、いきますか。はい。じゃあ今日はね、そうだな看護さんからでしょうかな。そ
2: 私からですか。うん。はい。私、まあ、いつも、あの、事件事故、メインで取り上げてより、うん、まあ、あの、ちょっと今回はですね、それとは違って、うん、あの、とある、とあるっていうかですね、あの、セキュリティ団体が公表した、あの、うんうん、職種職種職種っていうのかななんかキャリアを分析したレポートっていうの
0: を出してまして、
2: はい、ちょっとそれを紹介したいなと。で、あの、公開されたところは、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、日本ネットワークセキュリティ公会、あの JNSA っていう団体ある方なんですけど、はい、あちらの団体の中に、いろんな連絡会であるとか、まあ、ワーキンググループとかあると思うんですが、まあ、その中で、えっと、情報セキュリティ教育事業者連絡会、いせぱって書くと読むのかな、うん、えっ、ー、と、そちらのキャリアデザインワーキンググループというところが5月20日なんですが、えー、先月はですね。先月の5月20日に、あの、セキュリティ業務職種のキャリア展望についてっていう、まあ、なんか、すごい、そう、壮大なタイトルの、えーうんうんうん、レポートを出されていて、で、あのー、これ、まあ、すいません。ちょっと私も、あのー、まあ、結構レポートがですね、何ページだっけなあのー、結構ボ,ボリュームも、まあ、そこそこあり、あのー、ちょっと細かく全部見切れてはいないんですけども。はいはい。要は、セキュリティ業、セキュリティのお仕事って、まあ、本当にセンサー別というか、いろんな人が、いろんなシーンで、いろんなところで関わるものじゃないですか。うんうん、で、あの、それらに対して、えーまあ、どういったお仕事か、で、で、今お仕事に関わっている人はどういうふうな、あの、キャリア展望とか、キャリアマップを描いたらいいんだろうっていうところの、まあ一助になるものとして、まあ分析、まあ、昨今の状況を踏まえた上で分析をしたというものが今回のレポートなんですけども、こちら内容が、まあ主に2つに分かれており、この JNSA から、まあ、分、分、分派っていうのかなえっ、ー、と、JNSA がもともとやっていた、えぇ、ー、JTAG 活動って呼ばれる、あ、先ほど紹介した、その、ええー、っと、情報セキュリティ教育事業者連絡会の中で行われて、行われていた、えーまあセキュリティ人材不足ってずっと言われてたわけですけど、まあ、それに対しての、まあ、あのー、解決であったりとか、働き方の多様化に対する、まあ、追をするための活動であるとか、なんかその辺を、ま、分析であったりとか、ええー、検討を行っているワージーみたいなのがあったんですが、まあ、それが、あの、さ、昨年かな全然私知らなかったんですけど、まあ、あの、一般財団法人になってまして、日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会。かっこ、JTAG 財団みたいな形になってまして、あの、まあ、今回のレポートも、まあ、そちらの財団と、えー、先ほどご紹介した、えー、キャリアデザインは味か、えー、そちらが、ま、なんか連名な感じで出されてるんですけども、まあ、その JTAG 財団が中心にやられている、えー、スキル評価だったかなえっ、ー、と、その中で、あの、いくつだったかな ?150 ぐらいの職種を、はい定義して。めっちゃ多いですね。めちゃくちゃ。まあちょっとね、その、多いのか少ないのかも、ちょっとわ、わかんないですけどね。セキュ
1: リティだけで、ね、それ。セキュリティですね。えっ
2: と、ですね。これ考え方が、あの、少し違ってて、その、セキュリティだけっていうお仕事に関わっている人は、うん、全体数が見ると非常に少ないと。うん、その IT、IT、うん、IT 関係のお仕事において、まあセキュリティに特化したお仕事をされてる方と、えー、ま、セキュリティに特化はしてないんだけども、セキュリティに関わってらっしゃる方うん
0: 。が、
2: ま、基本的な、はい、ところ。プラスで、え、ま、IT をやってるわけではないんだけども、セキュリティに関わるお仕事ま、具体的にとホームとかになるんですかねなんか、あの、直接は IT 系のお仕事ではないんですけども、プラスセキュリティとかなんか名前つけてましたけど、プラスセキュリティ人材か。はい。なんか、その、累計、えー、グループ分けをしてるんですが、まあ、今回は、その、150ある中の、その、プラスセキュリティって呼んでいる、その、IT と直接関わりのない人たちを除いた、129の、えー、職種に対して、その、先ほどご紹介した、あの、贅沢財団が、なんだっけな、スキル評価診断みたいなのを、スキ、あ、ごめんなさい、スキル診断、評価点なんかサンプルプロファイルみたいなのがあるらしくて、その点数を元に、あの、129か、129の職種の相関を分析して、この職種とこの職種は関連性がありそうだ、みたいな、なんかそういう分析をたくさんやってる、ですね。で、これ何を目的としてるかというと、なんかあの、要は、今例えば、そうだな、そのセキュリティ、ソック、ソックの、えー、オペレーターであると。で、その人が、今後、どういう風な展望をキャリアとして描いていったらいいのかっていうのを、その相関分析した内容から、なんていうかそのキャリアアップ的なものっていうのを、えキャリアパスか。キャリアパスみたいなものを作れないかって、今回はキャリアパスまで確か落とし込めてないんですけど、そういうものを落とし込めないかっていうところの、まあ元ネタとするための、なんかその相関分析をしてみたというものですね。それが一個。で、もう一個は、まあ、すごいこれも難しいんですけど、個人のキャリアの8割は偶然の出来事によって決定されるという、なんか計画的偶発性理論というものを用いていい、ねえーまあ、セキュリティに関わるお仕事をしている方に対しての行動特性の、えー、研究というか考察を行いましたというもので、で、これ、これもちょっとなかなか難しくて、私まだ、あの、100% は理解しきれてないんですけども、えー、ハイパフォーマーと非ハイパフォーマーっていうのに分けて、えー、先ほどのその行動特性の分析、5つのなんか軸があるんですね。好奇心とか持続性とか柔軟性とか。はい、その5つの軸に対して、なんかその、すごい、ハイパフォーマンス。要は、高い、高い業績であるとかっていうのは出してらっしゃる方と、そうでない方において、なんか、あのー、目立った異が見られるかっていうところを分析したというものですね。なんかその2点を、えー、主だった内容として、えー、分析してレポートにしたものが20日に公開されていたんですけど、私そもそもこんな、こんな分析やってたんだってことすら知らなくてですね。分析っていうかな、あの、こういう類型とか、さっきの150とかね、あの、全然知らなかったんですけど、なんかこういう動きが結構、なんか、やっぱり、皆さん好き、好きっていう言い方あれですけど、まあ興味が非常にあるところではあるんですかね。なんか、自分が今やっている仕事、あるいはその先っていうのが、まあちょっと見えづらいっていうのがやっぱある、部分部分ではあるのかなっていうのは、あの、ま、多少なりはあるのかなと思うんですけど、ね、結構なんかその、業、業種業態によっては、なんかそのセキュリティ系のポストに入っちゃうともうそこで止まっちゃうみたいな、そこから先があんまないみたいな話も、まあ、あるにはあるんで、まあ、ちょっとそういった方々に対して、どういった形で、まあ、あの、自分自身を成長させていったら、良いのかみたいな。まあ、ある意味、その、後ろ立てというか、指針となるような、なんかそういうのを目指しているのか、ちょっと、ちょっと、その、最終的なね、着着点っていうのは、ちょっと、今回のレポートからはまだ組み取いてな,ないんですけども。うん。はい。なんかそういうレポートが出ておられたので、まあ、あの、ね、全然知らないっていう方は、ちょっと一回目を通していただいて、これ、私何を気にしてるかっていうと、この分析として、うん、例えば、相関した職種がこんなのが出てますっていうのがいっぱい並んでるんですよ。いっぱい並んでて。で、あのー、これね、実際やってらっしゃる方が、その相関して出てきたものに対して、認識がそこまで差がなければいいんですけど、ね、やっぱ全然なんか検討違いというか、え、なんでこれが入ってくるのみたいなのもやっぱりあるかもしれなくて。はい。まあちょっとその辺のね、あのー、温度感の差っていうのが、ちゃんと埋まってるのかなっていうのが、ちょっとそこは気になったところではあるんですよね。今回は多分、単純に多分数字の、はい、分析を多分メインでは、なんかヒアリングは多少しておられて、まあその部分は若干なり神はされているとは思うんですけど、あの、大半の分析をされてるさっきの129とかっていうところに、129の触手に関しては、まあ、基本的には数値分析をメインにされていらっしゃると思うので、まあ、ちょっとその辺は少し気になるところではあるんですよね
0: 。これ、はい。あの、スキルを測って、こういうのが得意、ここが欠けてるみたいなものも出せるみたいな感じじゃないですか。こう、さらっと僕も見てみたんですけ
2: ど、はい。これ
0: 、なんか、例えばどういうのを、あの、判定の軸にしてるんですかね。こう、こういうことができるとか、経
2: 験年数
0: とかなんですかね。
2: 経験年数とか、まあ、あとは資格であるとか、うんうんうん、えっ、ー、と、あ、そうだ、さっきのその j イタグ財団っていうところのページに、うんうん、あの、概略では評価要素って書かれていて、はいはい、その、テクニカルスキル、まあ、本当に技術的な内容に関するものであるとか、研修、えっ、ー、と、資格、あと研修や講義などの受講したじ実績おいおいじ、履歴か。うん、あとは、これまでの業務経験。うんうんうんうん、はい。これが能力部分で,で、適正資質行動特性診断っていうのがさらに損したんやって、あの、ヒューマンスキル
0: 。はいはいはいはい
2: 。ヒューマンスキルっていうとかなり幅広な感じはするんですけど。まあ
0: 、なんかヒューマンスキルっていうとなんかそう対人接触とかね。はい。はいうんて、提案したりとか、あとは設計して、はい、な、何人のプロジェクトをやり、何年やりましたとかね、どういう規模でやりましたとか、履歴書とかね、書いたりするようなやつありますけどね。はい、そういう感じだっ
2: た。そういうことこなんですかね。で、最後が、人って書いてあって。人。<笑>人。セキュリティに携わる上での基本的な人としての信頼度って書いてあって。はい、<笑>これ,れはイシカ。イも、意思か、意思かるな部分のかなう<笑>ってことですかね。はい。まあ、さっき言った、その、今の項目を、先ほどの、えスキル、評価の、え分析点として出して、各々の職種の相関分析をしてっていう感じで、やったんじゃないかなとは思うんですけど、ちなみにこれ、セキュリティリサーチャーもあるんですよ
0: 。ああ
2: らら。あるんですか<笑>セキュリティリサーチャーもある。あれとか言っちゃったな、はい。うん。も、まあの、別紙っていうのがあって、はい、はい、あの、こ、本、えっ、ー、と、概要、本紙別紙って3つに分かれてて、うん、で、まあ、あの、概要、まあ、概要は今私が説明したような内容で、で、本紙にはそ、うん、そのもうちょっと、くま、細かい分析した見解であるとか、総括であるかっていうのが書かれていて、で、最後、別紙は、うん、えー、今お話しした、えっ、ー、と、なんだ、職種の相関分析をしたものがいっぱい載ってると。で、あった、セキュリティリサーチャーはですね、はい、えっ、ー、と、セキュリティリサーチャーは、評価点が、だいたい50、なんていうんだこれ、52とか3ぐらいなのかな。うん、で、その上、うん、あの、上を目指していくのが望ましいスタ、望ましいと、まあ、あの、うん、キャリアとしては上を目,ぞの目指していくのが望ましいっていう感じなんですけど、うん、リサーチャーの上がですね、まあ、一番相関が強いものとしては、えー、セキュリティエンジニアって書いてありますね。ん、うん<笑><笑>ちょっと、<笑>ちょっとね、その、129ある、その、セキュリティ、まあ、リサーチャーであるとか、エンジニアであるとかっていうところの、ちょっと、その、細かい定義をちょっと私、見切れてなくて。そうですね。えー、はい。ちょっとそれも多分、踏まえる必要は当然あるとは思うんですけど、セキュリティエンジニアとか、セキュリティアーキテクトとか、うん、あとちょっと相関が若干弱まるんですけど、情報システム、うん、IT インフラ運用とかっていうのもありますね。うんあ、それは相関って
0: いうのは近しいっ
2: ていうで、ね、そうでございます。はい。ことなんですね。上とか下とかそういうのじゃないですよね。はい、あ、で、えー、っと、さっきのその特典が出るので、その特典が高い人ほど、あ、うん、高い職種ほど、まあ、なんだろう、イメージが多分高度な業務につくっていう形に多分なる。うんうん
0: うんまあ、その将来、じゃあ自分は今これを経験してて、次にこっちに行こうか、あっちに行こうかのまあ上位職種みたいなものがあるってことなんですね
2: 。そうですね。うんはい、求
0: められるスキルがちょっと高めになってくると
2: 。そうです、そうです、そうで、ん、す。はい、うん。なので、リサーチャー、ついさんなんでクビになったら、あの、IT インフラ運用とか、え、はいはい、<笑><笑>いやそれはちょっと予定にはないですね。そ,そもそもさ、首になるとかあるわけ、はい、<笑>自分で辞めるとか
1: はともかくさ。首<笑><笑>になる。<笑>辞めさせられるとかないよね。リサーチャー、いや、自分で辞めるっていうのはあるけどな
2: 。そうだよね、はい。あ、そうそうそう。それ、そうだ。それちょっとあの、さっき、あの、後半もう一個の方で言ったんですけど、うん、あの、セキュリティのお仕事についていらっしゃる方の大半は自分でやりたいって思ってやってるんではなくて、あの、外部からの、外部っていうかその上からの指示であったりとか、まあ、あの、流れ、流れてやってしまっているとかっていう方が結構な数を占めてるというのも書かれ、あまあ、あの、ただヒアリング結果としては、えー、ちょっとそこはフォローさせていただくと、なんかそのすごい嫌々でやってるっていう感じの、コメントは載ってなくて、うん、あの、みんなどれも満足してるとか、あの、うん、まあ、移動してよかったとか、いろいろそういうポジティブなコメントをメインであったので、はい。うん、とはなってたんですけど、その自分でやって変えていくっていう形の人は少ないな、少な、少ないというか、絶対数として少ないんだなっていうのは、うん、まあそこは、あ、そうなんだなっていうのは思いましたね
1: 。うん、なるほどね。はい、えー。まあそれをね、あの、まあみんなチャンスを捉えて、前向きに取り組んでるってことだと思うけどね。そうですね。あの、まあ、セキュリティのね、はい、人材って、ま、ずっとやっぱり足りないっていうか、ニーズが高いって言われてるから、まあ、そこに求められて、ぜひやってくださいって言われるとか、移動になってとかっていう、まあ、そういうきっかけって人が意外と多いってことだね
2: 。そういうことですかね、やっぱり、うんうんうん。はい。なんか新しくやっぱりセキュリティ大事だっていうことで、業務が、まあ、専任の担当ポストが増えて、そこについたとかっていう感じですかね。の
1: 結構こういうのでさ、あのそのまあ、僕もちょっとこれ実は看護さんに今日教えてもらって初めて知ったんだけどあの、なので全然中身ちゃんと詳しく見れてないんであの、的外れなこと言ったらやってる人に申し訳ないんですけど、まあ、大体こういうそのスキル評価とか分析とかってそのいい面悪い面両方ともあると思うんだけど、はいはいはいはい、例えばそれ簡単に言うといい面っていうのはその自分のスキルと特性を可視化することで自分でも気づいてなかった可能性が見えるっていうのは、多分すごいプラスな面。はい、実はあの、自分の能力をちょっと変えたら、もっと実はいい役職っていうか、職種につけそうとかさ、はい、さっき言った相関が,が、ね、高い、近いっていうことは、まあ、ちょっと考え、考えて、あの、頑張れば、そっちの方向もいけるっていうことに、ね、自分は今まで気づいてなかったけど、はいそういう可能性が見えるって、これプラスだと思う,う、ねはい。そうそう、プラスだと思うんだけど、逆に言うとマイナス面では、自分がこう、好きで取り組むでやろうと思ったところに、実は意外と自分がその向いてないっていうかね、適性が、ないっていうのが可視化されてしまった場合に、はい、それをどう捉えるかっていうことで、はい、そうですね。あで、あの、僕の個人的な意見は、あの、いいところだけ見ろっていうの<笑><笑>が個人,、はいはいはい、個人的な意見で。占い
0: 、占いみたいなもんってことあ,あ、そうです、ね、そうです、占
1: いも自分にとっては都合のいいところだけ見るっていう、<笑>そういう人いると思うじゃないで、僕は基本的にそういう楽観的なアプローチの方が物事がうまくいくと思ってて、僕はね、うん、個人的に。はい。あの、いや、そんなの全然受け入れられないっていう人もいると思う。はい、それはあの、人それぞれだからど、どうでもいいんだけど、僕は個人的には、あの、自分にとっては都合のいい結果だけを見れば、いいんじゃないかなっていうか、例えば仮に適性があんまり向いてないって書い,書いてあったところで、うん、好きなんだったらやればいいしさ。う
0: ん、そ,そ,れそ,<笑>それが一番の、ねうん、活力かもしれないですしね
1: 。うんうんうんうん、だってそういう、好きとかあの興味があるっていうのは壁を突破するものすごい原動力なんで、うん、適正どうこうっていうのを軽く飛び越えられるんだよね、そういうのは。なので、あんまりそれにこだわる必要はないんじゃないかなと思う、思うんだよ。うん、思うんだけど、でも人間ってやっぱりさ、うん、弱いから、はい、そういうところによりどころを求めたいじゃん。そうなんですついついだからね,だね、お前は適正がないとかって言われちゃうと、シューンってやめちゃう人もいるかと思うんで、それはなんかね、もったいないな、とちょっと思うんで、うん、確かに確かに、うん。そうそう。まあだからそういうその可能性を広げてくれるプラス面が大きく広がれば、あの、そのマイナスを覆い隠すぐらいさ、プラスになればいいなと思うけどね。うん、そ,ねそこら辺が多分人によっては捉え方が、なかなか難しいのかなっていう気がしたなっていうのが一つと、うん、あともう一個はその、なんだろう、僕らが、僕らがっていうかちょっと言い方あれだけど、僕なんかもうほら、セキュリティ二20年以上やってるからさ
2: 、はいうん、
1: その自分がすげえ幸運だったなと聞いてと思ったのは、今ってその昔と違って、ものすごく専門性がどんどんどんどん高くなっていて、細分化しているじゃない、はいうん、だからその、すごくその選択が難しくなってるんだよね、昔よりも。
0: はいはいはいはい、そ
1: の、専門、そ第一線で活躍するためにはもうずっと高い専門性を突き詰めていかなければダメなんだけど、そうすると逆に言うと、他に転換しにくくなるっていう危険性も高くなってて、うんはい、昔はさ、なんかセキュリティのエンジニアって言ったら何でもやれる人だったんだよね、セ
2: キュリティに関しては。そうですね、なんかフルスタックエンジニアったいなね、うんね。そうそうそう,そう,そう,そう
1: <笑>、うん。あの、辻さんも看護さんも、あの、うん、多分そういう経験をみんなしてきてる。今は多分そういう、そういう一線でいる人たちって結構みんなそういう経験をしている人が多い、多いので、割と何でもかんでもやってきている人が結構多いと思うんだけど、今って多分そうじゃないので、はい、そこがね多分その時代とともに変わってきてて、今こういうのが必要とされているっていうのは、多分そういう難しさがちょっと昔と違う難しさがあるなと思って、だあんまりその、僕らの、その、昔俺はこうだったみたいなね、うんはい、アドバイスってあんまり役立たないんだよ
2: ね、今、ね、今には、うん。だいぶ変わりましたからね、この。いや、もう全然違う、ね。全
1: 然違うんで、あの、状況というそ,そうそうそう、はい、あの、昔俺はこう悩んで、こう解決したみたいなね、なんかそういうのってあんまり多分ね、今は役に立たないんじゃないだからこそ、こういう客観的なその支障が求められてるんだろうなっていう感じがする。うん、まあ難しいよね、あの、うん、なんか聞いてて。まあ、大変だなと思った。なんかちょっと。ヒュ一言だけだ、最
2: あ、わからないですよ。ネギーシ、ね、さん、評価されるかもしれないですよ、これね。ジで俺<笑>俺多分
1: ね、自分で評価したらこんなの全く当てはまんないと思いますう。<笑>なんか、適正全然ないなとか言われそうだもんな
2: 。めちゃめちゃね、このレーダーマップみたいな出てるんですけど、その JTAG サイトとか見るとね。はいはいはい、なんかもう、自分の中あの、アセスメント結果がもうなんかすごい、もうね、なんかしょぼい、なんかもう真ん中の方にしかないみたいな感じになっちゃう,、ね、そう,そうりそうだよね、なんかね。<笑>もうちょっと目も当てられないみたいな。<笑>どうしようみたいなね。
1: <笑>そうそう。まあそういう可能性も全然なくはないよね。はい、まあそういうマイナス面っていうかもう、ありそうな気はするんだけど。はい、そうですね。まあ、あんまり、うん、うん、そこにとらわれない方がいいかなっていうか。えーちょっと面白いね。なんかそういう、こう,う、ねうん。いや、俺も、俺も教えてほしいわ、キャリアパス。<笑><笑>それは僕の知りたい。<笑>知りたいよね、本当ね、うんうん。いや、みんな思ってると思うよ。だって、こう、ね、まあ他の職種もそうじゃそうだけど、特にね、セキュリティとか IT 系の職種って、本当にここ10年、20年でわーっと増えたからさ、うん、本当これが正解みたいなキャリアパスがないからね
0: 。前例がない尽くしですからね。
1: ね全然ないから。まあ、そういう意味では楽しいけどね。あの、自分がそういうの作ればいいじゃん、みたいなね
2: 。はい、はい、は,はい。あの
1: 、うん、なんか、下手に前例があるとさ、なかなかそれに追いつけな
0: いみたいな。確かに、ね。そこに縛られてしまうっていうのもあるでしょう、ねそうですね。そうそう、うんうん
1: 。まあ、そういうのがない分ね、あの、本当に自由なんで、うん、キャリアって本当に自由なんでね、あの、うん。なんかさっき言ったその、カゴさんが後半に書いてあるって言ってた、その、はい。偶発的な、はい。な何かでっていうのは本当に当てはまると思ってて、はい。その、それが、あの、なんうのあの、自発的な要因かもしれない。たまたま自分で何か思いついてやったとかね、そういう要因かもしれないし、はい、あの、その会社の命令データとか、はい、はいはいはい。あるいは何かしらその突発的な事情で、例えば仕事を辞めざるを得なくなったとかさ、わかんないけど、はい。なんかわかんないけど、何か、何かそういう偶発的な事象が、その後の自分を決定づけるみたいなことっていうのは、まあ、あると思うんだけど、それってなんかね、さっきのあの、アンケート結果かもだったけど、決してマイナスじゃないよね。なんかプラスだなと思って、ね、僕は、はい。うん。それってすごいチャンスだと思って、それを捉えられるかどうかで大きく変わるんじゃないかなっていうかね。うん。うん、なんかうまいことこう、なんとなくこう、はために見るとうまいことキャリアをこう、うまく開発してキャリアアアップっていうかね、あの、やってるなって見える人は多分そういうのを捉えるのがうまいんだと思うんだよね、うんうんうん
2: うん。
1: そういう変化っていうかなあの、全部が全部自分の力だけでっていうよりもむしろそういうあの他人の力とか環境的な要因もうまいこと取り込んで、そういうタイミングでバッと取り組めた人は、はい、なんか、うん。っていう気がするので、うん、なんかね、そういうのも見逃さない力っていうのも本当は大事なんじゃないのかな
2: 。めちゃめちゃいいアドバイスが。出ましたね<笑>、うん。
1: そうそう。いや、そ、それは確かに、それはどんな時でも言えるよね。はい。はい、いや、なんか。そ
2: れは私もそう思います。本当にだよ、ねうん。はい。そうそ
1: う。多分ね、今までなんかそういうのをやってきて、なんとなく今活躍してる人っていうのは、多分そういうチャンスを捉えるのがうまい人っていうか。そうですね。うん。あるんじゃないかなっていう。そこは多分共通してるんじゃないかって気がするな。なんか深いね、これ
2: 。ああ。<笑>話が深い、ね。そうなんですよ、これ。やっぱちょっと気にしといた方がいいなって思ったのは、ま、あの、非常にいろんな方が動いて出てきてるアウトプットではあるので、ね、やっぱり今後、やっぱりこの出てきたアウトプットが、また次、その次っていう形で変化をしていく、あるいはいろんなところに広まっていく可能性ってもやっぱあるわけで、なのでこの辺の動きっていうのも、ま、しっかりキャッチアップしておかないと、なんか気づいたらね、あの、あなたは先ほどのちょっとネギスさんじゃないですけども、なんか適性がないみたいに言われちゃっても困るので。<笑>確かに、はい。お前は聞いてみたいな。<笑>はい、ねえ。いや、怖いじゃないですか。ねえ、その日が来たら、うん。そうならないように気をつけないとね。そうなんですよ。だからちょっとこの辺の動きも、まあ、あの、多少なりともね、ずっと追いかけるのはちょっとしんどいかもしれないですけども、なんか出てきたタイミングで、まあ、少なくとも今回のレポートとかちょっとめ見ていただいても、まあ、人によっては全然違う気づきとかあるかもしれないかなとは思うので
0: 。
1: は、う、い、んうん。はい。いや、勉強になります。はい。
0: はい。ということで、じゃあ次の話に行きますかね、はい。はい。お願いします。すごい、なんか将来とか、キャリアとかって深い話をした後に、ちょっと僕は、じゃ薄い話をしようかな。<笑><笑><笑>これも薄いもないな<笑>ないですよ。<笑>えー、い浅い。<笑>浅くもない。全然浅くもないんですけども。はい。はい、まあ、いつも通りの平常運転のお話をさせていただこうかなと思うんですが、はい。えっ、ー、と、ソフォスから出ていた、はい、えー、毎度おなじみランサムウェアのお話で、ランサムウェアの現状2021年版っていうレポートが、これあの4月の末に英語版が出てたんですけど、先月の末、5月の末に日本語版もリリースされてて、いつ話そうかなと思ってたやつを今日持ってきたということなんですけども、2021年版ってまだ2021年、まだ半分も終わってない。感じなんですけども、ねはい。これどういうレポートかというと、えー、全部です。あの、まあ、ユーザーに多分聞いているのかな。えー、30カ国に聞いていて、5400人の IT 意思決定者という範囲で聞いています。で、えー、2021年版とあるんですけども、期間は、えっ、ー、と、今年の1月と2月に実施したものというふうに書かれてありました。で、えー、聞いた人たちの、えー、所属している組織の規模なんですけど、100から1000名ぐらいの組織が半分。で、1001名から5000人、5000名の組織が半分っていうようなところですねで。聞いた業種も結構多岐にわたってはいるんですが、えー、ボリュームゾーンとしては IT テクノロジー通信って書いてあるのが996と結構多い。ですね。それについで多いのが金融サービスで550。一番少ないのが、えーまあ、中央政府及び政府外公共機関と地方自治体で131とな117というふうになっている感じですと。で、えーそのアン、その方々にしたアンケートの結果をいくつかちょっとピックアップして、えー、お話ししたいんですけども、まず昨年、2020年にランサムウェアの攻撃を受けましたかっていうふうに質問していて、はいというふうに答えた、えー、結果。1位が、えー、意外な国でした、僕は。インドが、えー、68% はいというふうに答えてるんですね。これはあの、昨年のレポートも僕見てみたんですけど、昨年はまあ今年30カ国に対して、えー、26カ国だったんですが、昨年もインドが1位なんですね。うん。で、その次に次いでオーストラリアでアメリカ。というふうになっているんですが、アメリカは去年6位で今年は3位に上がってきていて、えー、じゃあ日本はって話なんですけど、日本は、えー、30カ国中29位という、めっちゃ下になっているんですね。で、これあの実際に見てみたんですけど、僕自分の手元にあるあの、リークサイトをチェックずっとしてるじゃないですか。このポッドキャストでも何回かお話、レポート作った内容をお話したことあるかと思うんですけども、僕のやつとそれと比べてみたんですが、僕のやつは2021年の1月1日から今年の6月の4日までちょっと広めに撮ってみて、まあ見てる数、こういったベンダーよりも全然少ないんで、この範囲にしたら、ちょっと若干ズレはあるかもしれないですけども、この範囲で見てみたところ、僕のところでは、えー、アメリカが1位で、次いでイギリス、カナダ、フランス、イタリアとなっていて、インドは、1、2、3、4、5、6、7、7位というふうになってて、そういう際が出てきてたんですけど、多分この際が生まれているのは、このソフォスのレポートはランサムウェアとしか書いていないので、バ、え、ラ、ー、ばらまきとかも、含まれているから、こういったちょっと差が出てきてしまっているのかなっていうふうなところが感じられましたというところです。はい。あの、さっきのあの、えっと、国別に関しては、あの、もうツイートしてあるので、そちら見ていただければと思います。で、あと、業種で、一番多かったのが、小売りと教育が、同じ数値で、えっと、1 位、タイでしたね。その後はビジネス、プロフェッショナルサービス。この何かしら専門に特化したような仕事をされているところが含まれるのかもしれないですけど、そこがあって中央政府っていうふうなところになっています。で、これも僕同じように見てみたんですけれども、僕のところでは建設土木がずっとこれ1位で、今年の、今年に入ってからも建設土木が1位というふうなところです。で、この建設土木は、えっ、ー、と、そもそもレポートだとかなり下で15位ぐらいかな ?15 位いかないぐらいかなそれぐらいでかなり下の方に入ってて、じゃあ1位の小売っていうのはってなると、えー、僕のレポートだと、えっ、ー、と、12345678910、11位ううに入ってますと。結構だから、あの、こういうふうに、ばらまきとかを含めたりとかすると、大きくやっぱ差が出てきて、まあ狙うところが違うっていうようなところも出てくるのかなっていうふうに、えー、全然違う結果が出たので、なかなか面白いなと思って見ていました。で、えー、このレポートに書かれてあったところで、ランサムウェアによる被害を受けたところに聞いているアンケートがあるんですけども、データの暗号化をされましたかっていうふうな、えー、質問に対して、まあランサムウェアから、えー、はいじゃないのかほとんどって思ったんですけども、これあの止めたっていうのも中に含まれている、いるので、えー、データの暗号化されてしまいましたっていう風なところは、攻撃を受けた組織のうちの 54%。これあの去年は 73% なので、かなり 19% かな減っている状況。なのでまあ、いろいろ対策が進んだりとか意識が高まった2020年結構ランサムの事件があって、まあ今年もかなりいっぱい出てきてますけれども、えー、まあ2020年が一番景気になった年なのかなというか感じているので、標的型とかがわーっとなったりとかしてた頃なので、そういったことが、えー、影響が出て対策が進んだのかもしれないなというところです。それを裏付ける形で、データが暗号化される前に何かしらの方法で攻撃を阻止することができました。っていうふうに言ってるのが、去年が 24% に対して、今年は 39% で 15% 増えているっていうふうなところがあります。なので、この2つを見ると、えー、まあ、意識とか対策が進んだっていうふうなところが見て取れるなっていうふうに感じたところであります。で、あとちょっと気になったのが、データは暗号化されていないけれども、身代金を要求されたっていうふうなものが、これ去年が 3% に対して、今年は 7%、まあ、倍、まあ、倍っていうのは少ないんですけども、倍増していると。いうふうなことが書かれてあったんですが、これあの、詳細は書かれていなかったんでわからないんですけども、えー、暗号化されてないけど要求っていうのは、まあ、最近ある二重脅迫みたいなものであるとか、まあ、暗号化がうまくいかなかったけれども、えー、要求されてるとか、あとはあの、クロップが、えー、あの、アクセリオンを狙った攻撃で一時期、え、脅迫の、まあ、リーク数が増えてたんですけども、そういったものも含まれて増えているのかもしれないなっていうようなところが、えー、ここから読み取れましたというところですね。はい。で、あと、ま、ランサムといえば、どうしても、ついて回るお話、身の代金の支払いのところなんですけども、これ、暗号化された組織に対して、えー、身の代金を払ったか払ってないのか、みたいなところを質問しているところがありました。これが、えっと、身の代金を払ってデータを取り戻しましたというふうに言っているのが、去年が 26% に対して、今年は 32%。増えているとで、えー、払わずにバックアップを使用してデータを復元しましたってというのは去年が 56% に対して今年は 57% まあ、横ばいでこれちょっとよくわかんないですが他の手段でデータを取り戻したが 12% から 8% なんですが他の手段って他何があるのかちょっと僕はここから読み取れなかったですね
1: あいや、デクリプターとかじゃないの
0: ああ、デクリプターですかねあの、元に戻す方法が後から出てきたとかっていうことです、ね、なるほど,る
1: ほど。出てきたとかないしは元々デクリプターがあるマルウェアに感染したと
0: か。はいはいはいはい、はい。ああ、そういうのかもしれないですね。多
1: 分そうでしょう。うんうん
0: うんうん。はい。ありがとうございます。で、えーまあ、バックアップを使用してデータを復元が57で、57% で、身代金を払ってデータを戻したの 32% に増えてしまっているっていうふうなところが、身代金の支払いをしている業種別グラフっていうのが用意されてたんですけども、1位がエネルギー、石油、ガス、公共サービスと、あと地方、自治体、教育、ヘルスケアっていうふうになっているので、えー、被害を受けたところが、えーまあ、すぐにでもお金を払ってでも、えー、早く元,元に戻さないといけないっていう風なところがよく狙われてしまった結果なのかもしれない。まあ、そこがよく狙われたというよりは、まあ、広く攻撃を行っている中で、そういったところに当たるケースもあったのかっていう、まあ、どちらかかなと思うんですけども、まあ、教育とかだったら、あの、アメリカの大学とか、まあ、億単位の身の代金払いましたみたいな、もういくつか事例があったりとか、自治体とかも払ってとかもありましたので、そういったところが影響を受けて増えているのかなっていう風な感じが。しておりますというところですね。はい。で、身代金を払う、払わないのお話になった次に出てくるのが、じゃあ払ったはいいけれども、元に戻るんかいっていうふうなところなんですが、これ、えっと、身代金を支払って復元された割合っていうのが、復元できたのが 65% 復元できましたというふうに回答しています。人がね。で、その 65% 復元できたの中も内訳がいくつかあるらしくてですね20、そのうちの 65% のうちの 29% の回答者が 50% 以下のファイルしか元に戻らなかったというふうに言ってるんですね。まあ、戻ったり戻らなかったりというふうに回答されている。で、すべて復元できたのはこの 65% のうちの 8%。なので、ちょっと効率が悪いんじゃないか、みたいな、あまりこう、えー、期待できないんじゃないかというふうに、レポートでは書かれてありました。で、えー、このレポートのあごめんなさい、アンケートですね、アンケートに答えた、えー、方々は、えー、市民の賞金を支払ったというふうに回答したのは357人だったんですが、そのうちの282人の方が、正確な身代金金額を回答されていて、平均支払い額は17404ドル。日本円にすると1800万900万ぐらいですかね。で、最も多かった支払い額は1万ドル。これはうち20人でした。で、最高金額が320万ドル。これは2人が回答されているというふうなところですね。で、身代金っていうのはやっぱりこの幅が出ていてですね、どういったところで幅が出ているのかというと、従業員数ですね、それは組織の規模で、えー、結構割れて、あのー、差が出ているというふうにあって、100から、えー、1000名規模の組織が払ったのは、107,694 ドルで。それに対して、えー、1000から5000規模の組織が支払った、金額は、その倍ですかね。倍以上ですかね。225,588 ドルという平均金額になっていると。まあ、これあの、多分、交渉とかをする中で減ったり増えたり、やっぱりこれは払われへんとかっていうやり取りをしていって減っていったっていうのももしかしたら含まれているのかもしれないです。まあ、ここであとでも注意しないといけないのは、ニュースで見ているものと、ここで出ている数字がちょっと異なるっていうふうなケースがあるんじゃないかってことなんですけど、報道されている金額っていうのは、あの、要求金額しか出てこなかったりするので、その後、減額とか交渉とかしていく中で減っていってるっていうようなところは、ええ、ちょっと違う数字なんだってことは、ちゃんと区別して見ないといけないんじゃないかなっていうふうにも思いました。あとは、あの、金額に関しては、その、えっと、組織の規模だけじゃなくて、地域性、もあるそうです。さっきの、あのー、一番高い最高額320、320、3万ドル支払った2ケースっていうのはですね、両方ともイタリアだそうです。で、やっぱり、あの、アメリカ、カナダ、英国とかですね、ドイツ、オーストラリアとかっていうのは、えー、支払い金額の平均額がやっぱり全体の平均よりも高くなってて。インドとかでは低くなってるって書いてるのはこれもしかすると、えー、標的、いわゆる標的型って言われるやつとばらまきがどっちが多いかによっても変わってくるので、そこをちょっと区別した数字が見たかったなっていうふうに感じたところですかね。で、あとですね、最後に紹介したいのが、えー、展望っていうふうなところで、レポートの中で書かれてあったんですけども、えー、自分たちが、えー、ランサムウェアの攻撃を受けなかったというふうに回答している方に、えーアンケートをしているところなんですけど、これあの、今後、ランサムウェアの攻撃の影響をあなたと、あなた、ま、もしくはあなたの組織は受けると予測しますかっていうふうに、今年受けなかった人に聞いている質問。で、65% は、今後、ランサムウェアの攻撃の影響を受けるだろうというふうに回答していると。逆に 35% は、いやいや、そんなのは全然自分大丈夫っすわ、みたいな感じで予測していないというふうに、言っているんですよね。で、予測する理由としては、やっぱりその攻撃が高度になってきている。まあ実際に高度かどうかは別にしてですね。まあいろんな見方あると思うんですけども、高度化してきているので、防止することがやっぱちょっとこれ難しいんじゃないかなとか、あとはまあランサムウェア自体が増えてきている、蔓延してきているので、そういったところは自分も、自分たちも例外ではないんじゃないかとかっていうふうな回答をされているというところですね。で、僕は気になったのは、もう 65% 半分以上ですね、が、あの、影響を受けるんじゃないかっていうふうに危機感を持たれていることはすごくいいことだなと思ったんですけども、気になったのは 35% の方で影響を受けることを予測していないというふうに答えた理由1位が、トレーニングを受けた IT セキュリティスタッフがいる、攻撃を防止できる。っていうふうに言ってるところは、ちょ、ちょっとなんか根拠としては弱そうな、まあこれアンケートの質問にこう書かれてあったからかもしれないですけども、まあちょっとこれ過信しすぎると危なさそうな、え、感じがするなっていうふうなところですね。で、あとですね、あったのが、えー、オフラインでバックアップをしているからデータ復旧できますっていうふうに言ってることと、あとは保険に入ってるからっていうふうに書いてて、これはあのー、どっちかっていうとあの、緩和をする、え、金額を、まあ、その自分たちの金額的ダメージを緩和するとか、えー、まあ、バックアップは壊れたファイル、まあ、暗号化されたファイルを元に戻せるっていうようなところが、緩和策かなという,うところがあるので、影響は受けてるやろうっていう感じがして、ぶあの、レポートを読んでいくと、あの、一部の回答者というふうに書かれてあるんですが、選択肢を複数選択している、うちの、えー、だと二つ選択しているうちの一つが今挙げた二つのどっちかが入っているっていう風なケースがあるので、もしかすると、えー、例えばソックとかちゃんと技術的な対策をしているけれども、まあバックアップもしてるからチェック入れとくかっていう風に、えー、入れている可能性があるので、一概にこのランサムに対しての対策の理解が浅いという風に言い切るのはちょっと厳しいかなっていう風に感じたという風なところですね。まああの、このレポート結構盛りだくさんなやつで生の声が聞けるっていう風なところと報道での数字と異なる数字がやっぱ出てきたりとか自分が見てる範囲と違うなとかっていうところがあったのでいろんなことにこう思いを馳せながら読むことができるレポートなので皆さんも読んでいただければいいんじゃないかなと思いましたんで紹介させていただきました
1: これ多分そのバラマキ系と標的型系ってちょっとまあ言い方が適切なのかどうかわかんないけど。両方含んでると思うんだけど、うん、なんかこれ感染したランサムウェアの種類とかで、ね、回答を分けられないもんか
0: ね。そこ分けてほしいですよね
1: 。うん、ちょっとね、うん、なんか、っていうのはその全然攻撃の特性とか身の代金の金額とか
0: 、
2: うん
1: 、影響度とか、うん、全然違うんで、うんうんうんいや、だって中にはその、pc 一台だけ完成しましたっていう事例もあれば、うん、この間のコロリアルパイプラインみたいにさ、LINE、はいはい、が停止しましたみたいな、すげえダメージを受けたみたいな、両方とも同じ一件なわけでしょ、これ、多分。だとするとちょっとね、なんか、あの、比較しにくいっていうか
0: 。そうなんですよね。金額とかも全然変わってきますしね。
1: うんなんかね、平均がこれぐらいとか言われても、いや、それピンキリやろうみたいな。さっきのだって、100万円から1億円って幅入りすぎやろうみたいなさ
0: 。そうそう。ちょっとその辺、ふわっとしてしまうで、もったいないなって思いましたよね、これは。う
1: だからそのさっきの国とか業種っていうのを聞いてた思ったけど、あの、都知さんの方はね、あの、いわゆる標的型でリークサイトに載ってるやつが対象だから、はいうん多分比較してもあんまり意味がないかなって気がしてて。で、ね、うん、で逆にね、あの、MC ソフトが出しているレポートは、あれはさ、ID ランサムウェアのサブミッションが元になってるから、はいはい、あれはほぼばらまきなんだよね、うんうん。で、あれもさ、サブミッションの1位はインドなんだよ。うんうんうんうん、インドが1位で、こっちと、まあ、あの類似点があって、うん、まあ、その辺はちょっとなんでインドかわかんないけど、あの、その何、英語圏で、バラまきメールとかで引っかかりやすくて人口も多くて、うんうん、IT 産業も活発とかっていう多分そういう要素があってインドとかアメリカとかってまあ多いんだとおそらく思うんだけど、うん、それってでも多分バラまきメールだからだよねっていうか、標的型じゃないよねっていうかさ<笑>。
0: なんかあの、ソフォスのレポートの中でインドに関する言及がされているところがちょこっとだけあったんですけど、あの、インドの企業を攻撃するために開発したランサムウェアが増加していることをソモスラボは確認していますみたいなことが書かれてありましたね
1: 。うん,、うん。なんかちょっとね、そういう要素とかさ、うん、こう、同じ、その、そのレベルのものを一緒で比較してもっていうか、検討しても、うんうん、まあなんか僕ら、僕らとか、例えば日本の企業、一般企業って考えたときに、まあどこまで参考にすればいいのかなっていうのがね、なんか最後の方のその、
0: 意識のとこね
1: 。うんうん。まあ、なんとなく全般的にわかるけど、今の感染状況っていう点で見ると、ちょっとなんか対象範囲が広すぎるかなっていうか
0: 。対象範囲とあとその範囲の中の経路がちょっと異なりすぎるっていうところはちょっと、同列に扱いすぎかなっていうのは印象ちょっとありますよね。
1: 若干ね。うん、だからまあ、ランサムウェア感染してるところ、組織すごい多いんだねと思うけど、まあまあ、でもその、PC1 台感染、例えば、1000人規模の会社でさ、PC1 台感染しますって、1年間にランサムウェア1台感染するんだって、うん、まあ、それは、それぐらいあるでしょうみたいな言う気もするから
0: <笑>、
1: なんとなくね、うん。何万人の規模だったら、それこそ本当に日常3時で感染しててもおかしくないからさうん
2: 、
1: うん。まあ、だからね、なんとなくちょっともうその辺が、ちょっと残念な気はするけど。まあ、でもその、何、アンケートで5千何百人から、回答型。まあ今の生のリアルな声っていう点では、非常に興味深いよね。そう
0: ですね。なんか去年のレポートと見比べても、その業種みたいなののカテゴリー分けの仕方とかちょっと変わってきてるんで、うんうん、また今後出てくるレポート、まあこれ1月2月のやつです。今年まだ多分もう何回か出すんじゃないかなと思ってるんですけど、その辺はそれを踏まえて出てきてくれれば、またちょっと取り上げたいなっていう気はしてるんですけどね
1: 。うんうん。何回か、いやこれ1年に1回だったっけ
0: あそうなんですかね、でも
1: 、そんな何回もアンケートしないんじゃない<笑>
0: 1月と2月だけあ、そうか、でもそうなのかな。違う
1: 違う違う、1月と2月だけって言ってるのは違うよ、その1月、2月に回答をもら,、うん実ね、もらいましたって言ってるだけで、だって対象は2020年でしょ、これそうですね。うん、だから、年に1回だと思うけど、
0: 多分そうか、じゃないね。だ
1: けど、まあ、だから、うん、だからそういう意味でその何あの、経年変化を見るとかっていうのは、割と重要かもしれないけど。うんうんうんちょっと他と比較同じ対象に対して同じ調査方法で経年変化を見るっていうのは、なんか意味がありそうだけど、うん、全然違うくくりの別の調査結果と比べても、なんかちょっとなーって気がした、少しね。うんうんうんうん、なんで僕はこ,れこのレポート自体にはすごい高いあの評価っていうか、価値があると思うんだけど、そうですね、なんかそう、<笑>うん、自
0: 分の、なん,かなんとなく自分ですと比べてみようと,うと、ああ、やっぱ全然違うなっていうふうに思ったんで。
1: そう。違うってことが分かるんだけどそれは当たり前だろうみたいなね、結論になっちゃうからさ、なんか。それはね、あの、なんかデータ違うから結果が違うって言ってるのと同じなんで。うん。なんとなくもうちょっとなんかね、うまいこと分析できるといいなっていう。そうですね。うん、はい。そぼっさん、ぜひお願いします。うん、お願いします。聞いてるかどうかわかる<笑>聞いてたら嬉しいな。<笑>は
0: い。そんな感じです、僕からは。はい。はい。ということで、最後は、えー、編集長、よろしくお願いします。
1: 編集長、はい。はい、なんかもう,う、じちは結構、だいぶいい時間なんで、軽めに行きたいと思いますが、話し出すと長くなるので、うん、えー、っと、今日はですね、これ久しぶり、まあ、よく喋ってるネタではあるんだけど、あの、久しぶりのディートスのネタをちょっと、おはい、軽く紹介したいと思いますけど、大好物,、はい大,好物はい、大好物、みんな大好物なんですけど、何かっていうと、えー、今週ですね、赤舞さんが出している記事で、ディートスの脅迫キャンペーンが再び5月からなんか活発になっているみたいだよっていう、まあ、注意喚起の記事が出ていたので、ちょっと紹介したいんですが、えーまあ、このポートキャストを聞いてる人はまあおそらく知ってると思うんですけど、この脅迫キャンペーンっていうのは、まあ割と古くから2014年ぐらいかな、まあ、結構ある、よくあるパターンって、いろんな攻撃者がまああのその真似をしてやっているんだけど、ざっくり言うと、まず最初、簡単な、簡単なというか、短時間の、えー、小規模なリドス攻撃を実際にやってきて、えー、同時に今、脅迫メールをその組織に送りつけてきて、えー、1週間後までに金を払わなかったらもっとひどい攻撃をお見舞いするぞって言って、うんまあ、脅してくるっていう、まあ、こういうキャンペーンですね。でえー今年のその5月、先月から、まあ、なんか、赤舞さんの顧客も含め、複数の顧客で、ええー、まあ、同じ攻撃者と思われるグループが、ええ、ま、たくさん攻撃をして、ええー、脅迫メールを送ってきてると。まあ、なんかね、あの、実際にツイートとかでもそういうのを言ってる人がいるんだけども、うん、ファンシーラザルスっていう、なんだそれっていう、名前の、ああ、なんか混ざってますね。混ざってんだけど、ファンシーラザルスっていう名前で、うん、ええー、名乗ってるグループが、0.5 ビットコインを払えて脅してきているらしいんだけども。で、この赤米の記事は何を言ってるかというと、去年実は8月から、まあ同じようなその大規模な脅迫キャンペーンってのが世界中であって、まああのあちこちで被害になったところがちょっと話題になったりしたんだけども、まあそういったキャンペーンとどうもちょっと類似性があると。うん、攻撃パターンが少し似てますっていうことを言っていて、いるのと、あと、あの、これまでのっていうか、これまでというか、まあ、その 4、5年前の昔の脅迫キャンペーンっていうのを知ってる人は、あの、大した攻撃じゃないんでしょって、ちょっと思っちゃって、軽視しがちなんだけども、昔は、まあ、僕らも知ってるけど、そのね、10ギガ BPS とか、例えば、20ギガ BPS とかっていう、そういうボリュームのお試し的な攻撃をちょっと仕掛けてきて、軽くジャブを打ってきて、えー、その後、ね、あの一1テラの交易をお見舞いするぞとかっていう、まあ、言ってみれば、これあのはハったりなわけで、うん、実際にはそんな交易来ないから、まああの払、払わなくても何の問題もないんだけどあの、ちょっとビビって払ってくれる人を期待してる交易なんだけど、うん、今行われてる交易キャンペーンって、去年もそうだし、この今回、赤米が報告してるやつもそうなんだけど、えー、赤米さんは実際にその2つの顧客で、あの実際に自分たちが交易を受け止めたらしいんだけども、うんその攻撃規模が一つは1 5 0ガ b p s で、もう一つは2 5 0ガ b p s って言っていて、あの、そのジャブにしてはちょっと重たすぎるジャブっていうか。そうですね。うん。あの、まあ、そういう感じなのね。で、これが最近のあの、この手のキャンペーンの特徴で、最初の脅しの攻撃っていうかかなり破壊力があるっていう。うんうん感じその後のその1週間後にお見舞いするぜって言ってるやつは、まあ、泥道来ないんだけども、来ないんで無視しといていいんだけども、お金は払わなくていいんだけど、その最初の脅しの攻撃がかなりな規模なので、これに対応しなければいけないっていうのが、ちょっと厄介だなっていう。はい。まあ、そんな状況で、えー、まあ、これね、あの去年の8月からのキャンペーンっていうのは、まあ、何ヶ月間も続いたので、また似たようなのが始まったとすると、ちょっとこれは、注意しなけければいけないいななっていうのと今のところ、大規模にこういう被害がありましたっていう報道は見かけないんだけど、うん、おそらくたくさんの企業がもうすでに攻撃を受けていると思われるので、これが、ね、今後、例えば日本にも向いてきたら嫌だなとか、うん、あとまあそのサービス停止とかだ、長時間にわたるサービス停止みたいなのになっちゃうと、結構、被害も大きくなっちゃうんで、厳しいなっていう。はい。ということで、まあちょっと注意も含めて紹介したんだけど、前々からね、疑問に思ってるのとこが一つあって。はいはい。まあ、ほら、こういう模倣犯っていうかさ、まあ、今回のも去年と同じ攻撃者かもしれないんだけど、まあその2014年ぐらいからずっと毎年のようにこう、飽きずにこういう攻撃ううって来るんだけど
0: 、これ儲かんのかね<笑><笑>ああ、どれぐらい払ってもらえるのかっていう
1: 。そうそうそう。いや、これ最大の疑問で、これだけはね、あの、調べてもわかんないんだよね。わかんないんだけど、あの、まあ、推定でね、推定することはできるんだけども、これでもその、こんなに毎年なくならないっていうことは、まあ、多分金にはそこそこなるんだろうな、っていう、じゃなきゃ続かないじゃない
0: どれぐらいの範囲にやって、ね、やって、どれぐらいが払うかですよね
1: 。そうなんだよね。でね、あの、まあ、この記事にもちょっと書いてあるんだけども、う
0: ん、えー、まあ
1: 、最近のその相場、ダークウェブとか、まあ、あるいはその、いわゆる、ブーター、ストレッサーって言われるその攻撃代行サービス的なところの相場っていうのが大体あって、まあ、あのざっくりだけど、ざっくり1時間攻撃すると5ドルとか10ドル, 10ドルとか、そんな相場なのね、大体ね、うん、大体の相場が、でまあ、仮に今、5ドルとするじゃない、安い方で5ドル。はいはい、で、えーまあ、今回の攻撃って結構それ、1時間とかじゃなくて何、何時間も続くケースもあるので、うんえー、ちょっと多めに見て、10時間ぐらいとするじゃないううん、うんで 1, 箇所ね、1箇所10時間で攻撃をしますと、で例えばこれを 100, 100の組織に対してやるとするじゃない、うん、そうすると、10時間で50ドルを100組織だから、まあ、5000ドルかかるわけよ、うんうんまあ、5000ドルから1万ドルぐらいっていうふうにまあ幅を見とくと、うん仮にだけど、仮に例えばそのうち100組織のうちの1組織が脅迫に屈して、脅しに屈してお金を払ったとすると、うん、0.5 ビットコインって今だと2万ドルぐらいちょっと今、がね、ビットコイン暴落してるけど、うん、暴落してるけど。大暴落してますからね。はい。まあ、ちょっと前6万ドルとか言ってたし、ね、まあ、あの、4万ドルくらいだとしても 0.5 ビットコインで2万ドルでしょうん。そうしたら1万ドル払っても2万ドル返ってくればおつりが来るわけよね。確かに、確かに。<笑>ざっくりだよ。ものすごいざっくりだ。うん、その、うんそ、それ以外のコストとか何も考えてないけど、うん、まあまあ、ざっくり言ってもそんな感じなので、まあ、だとすると、100に1つぐらいは、じゃあ払うとこあるのかなとかね、わか,からんけど
0: 。なんかちょっとありそうな気がしてきた
1: 。わ、うん、からんけどね、いや、でもね、こんだけこう、まあ、僕は断ることにこれ言ってて、絶対払うなよって言ってるんだけど、払ったところで、あの攻撃が止まる保証もなければ、払わなくても攻撃が来たためしもないんで、うん、完全に脅しなので、あのむしろその手前の攻撃どう対処するかっていう方に。主眼を置いた方がいいっていうか、うん、日常的にこんな声来くからさ、相手でも、うんうんうん。ということを言ってるんだけども、で言ってるしこう、ね、2014年からもう何年にもわたって、似たようなキャンペーン続いているんだけど、まあでも、やっぱりそういう脅しが怖いし、最初の攻撃でちょっとね、業務止まっちゃって、うん、これがまた来たら嫌だって思って。なんか支払っちゃう企業っていうのが、まあ、もしかしたらあるのかなっていうかね、うんうん、そのいやなんかそのさ、支払いがあんまりちょっとピンとこないっていうのは、例えばランサムウェアだったら、支払えばね、鍵が手に入るからすぐに復旧できるっていう、うん、こう直接的なメリットが見えるので。うん、
0: 確認しやすいですよね。
1: まあ、さっきね、あの金払っても元に戻らないケースが結構あるっていうのが、うん、<笑>レポートで出てたけど、うんうんまあ、それは置いとくとして、まあ、なんとなくさ、払,払ったらそのバックアップからちまちま復旧するよりも、手っ取り早いし、保険で賄えるしみたいな、なんかそういうメリットが分かりやすいから、はいはいうん、まあランサムウェアは払っちゃっても仕方ないと思,思うんだけど、うん、なんかね、デードその脅迫って、あんまり払うメリットを感じないんだよな。うん、払ったところで何も得るものないじゃん。うんうんうん、攻撃しませんって、口安く,くが得られるだけだからさ、うんうんうん、それ、また別の攻撃者が攻撃してきたら、ね、全然関係なくなっちゃうし、うんうん、あんまり攻撃に対して支払ってる会社がいないイメージだったのよ、僕的には
0: 。まあなんか支払わなさそうな感じはしますよね、そこだけ考えても、ねうん。こんなの
1: 誰も支払わないから、全然金にならないじゃんって、ずっと思ってるんだけど、なんでなくなんないのかなっていうかさ。う
0: ん、いやもうそれってでもやっぱある程度利益あるからって考えるのが自然ですよね
1: 。うんだよね。いや、ちょっと本と誰か教えてほしい、これ。この謎を解けなくて。えー、そんなに儲かるのかなっていうか。そうですね。まあ、あともう一つは、あの、その、コストが全然かかってない可能性っていうのはあって、うん、これは前にもどっかで言ったかもしれないんだけど、やってる人たちが自分たちで公益インフラを持っているケース
0: 。
1: うん、<笑><笑>で、例えばその、攻撃代行サービスを自分たちで運営していて、その宣伝に使ってるケースね。これはまあ宣伝費用だと思えば、別にリターンがそんななくても、全く問題ないので、で、ほら、ここのキャンペーンで落とした、これうちの攻撃サービスだぜとかって言って、裏で売り込みかければね、まあそれで客が増えればさ、それは大きなリターンなので。ひょっとしたらどっちかなっていうかね、直接被害企業から、あの、身代金を得ることはあんまり求めてない、ひょっとしたら求めてないのかなとかね
0: 。じゃあ、リードス代行サービスを提供している人たちが自分たちでもリードスをちょっとリソースが余っている時にやる部門みたいなものを持ってるみたいなところですね
1: 。そうそう。宣伝を兼ねてやってる。それだったらまだ話がわかるなっ
0: ていうかね。それでまあ払ってくれりゃまあラッキーかぐらいでやってると。
1: なんとなくね。まあ、あの、ちょっとそこら辺の疑問が解けなくて、うん、あの、何年ももやもやしてるんで、誰か分かったら教えてください。
0: <笑>まあ、ぜひね、あの、ソフォスにレポートを出してもらうということで。ソフォス関係ない。関係ない。で、ソフォス。赤米赤前これ赤米。赤米ですね。<笑>そうです。はい。なんかそのジャブがちょっとでかいですね
1: 。そうなのよ。本当にね、これはでもね、あの、さっきのその攻撃からのコストがめっちゃ低いっていうのと、対照的に。うん、これほら、赤舞さんが記事書いてるけど、うん、まあ言っちゃ悪いけどさ、これ赤舞ってリードス攻撃対策サービスの最大手なわけで。そうですね。うん、まあ、その自分たちのサービスの宣伝も兼ねてるわけよね。自分たちのサービスだったらこんなの防げるよ、軽く防げるよって言ってるわけなんだけど、いやいや、君たちのサービスめちゃ高いじゃんっていうさ<笑>。<笑><笑><笑>まあまあまあまあね。うん。いうことなわけよ。だってこれ大企業があの買うサービスだからね。高いわけですよ。当然。いや、それだけサービスもすごく良くて、うんうん、あのさっきのね、何百ギガのこういう方全然減っちゃらんなんだけど、うん、いや、そんなサービス買えるのごく一握りでしょっていう話なわけじゃん。うん
0: 、そうですよね、うん
1: 。そうするとね、その、そういうごく一握りの人がしか買えないサービスってととすると、うん、それ以外の大多数はそんな高いサービス買えないから、うん、これぐらいの,の100ギガ、200ギガっていう攻撃が来たら、多分ね持たないんだよね、ま
0: あ、待つしかないですよね、終わるのね、
1: うん。ほとんどのところは持たないんですよ。うん、だけど、その攻撃をするのに5トル、10トルでできちゃうっていう、このね、す,ねのすごい非対称、うん、なのが、ますます際立ってて。まあそれがね、その、なんていうか金になら,そうならなそうなんだけど、攻撃が止まない一つの理由っていうか、うん、攻撃する側のハードルがめっちゃ低いんで、うん、まあ100に一つでも払ってくれればとか、なんか宣伝になればいいや、ぐらいな軽い気持ちでなんか攻撃できちゃうっていうかね
0: 。なんかでもこの、なんかジャブやってその後これ以上されたくなかったらみたいなパターンってまあ何年も前からあるじゃないですか。はい。で、これをなんかもうちょっと支払ってもらうために、ジャブ長めとかに変えてきたりしないんですか
1: ねあ、だからジャブ長めだよ、今。あ
0: 、今もですか。かもっとなんかもう払うまで延々とだって別に元手がほとんどかかってないんやったらもう払うまでやるぞ、みたいな。値下げしちゃおうか、とかっていう交渉とか
1: 。うん、それがだから去年のパターンだよね、その。うん。攻撃が効くって分かったところでは粘着してくるっていう特徴があって、うんうん、まあそれはあの、今回の攻撃者が去年と同じかどうか分かんないけど。ああ、はいはい。去年の攻撃パターンを見てると、影響を受けたっていうか、その、びくともしなかったところっていうのは、もう避ける傾向にあって、攻撃側も。影響を受けたと思われるところは、必要に狙ってくるっていうのが見えていて、攻撃も何時間も続けてやってくるっていうのが、前はね、その、10 分、15分とか、本当に軽いジャブだったんだけど、今はそんな程度じゃないんで、ちょっとね、そういう意味ではちょっと最初のジャブが重たすぎるので、それだけはノックダウンされちゃうっていうか。
0: そうですよね。ジャブで、ジャブで、ヘビー級で来るから。
1: そう。超ヘビー級ジャブが飛んでくるんで、そのあたりのね、あの、認識もし持ってない人がいるとしたら、そこはね、ちょっとぜひ、改めてほしいっていうか、あ、そんなのは来るのみたいな。そんなのがいつ飛んできてもおかしくないよっていうね。はい。で、なおかつその規模だとちょっと防げるところは限られてくるなっていう。なんか仲間米さんのこの記事にも書いてあったけど、その自分たちのサービスを入れていて、うん、あの、大丈夫ってところには攻撃が来てないって言ってるんだよ。
0: <笑>もう攻撃者も赤米避けてるんじゃないですかね。
1: 多分ね、おそらく。うん、あの、うん、狙ってもダメだからね、うん
2: 多分。そうですよね。やるだけ無駄やと思ってるん
0: だ<笑>、
1: うん。そうそう。うん。だからそういうところは多分狙わない、狙いから外すと思うんで、あのだんだんそうなってくるとね、あの、狙われるところが繰り返し狙われちゃうっていう、可能性もなきにしもあらずなので。そうですね。はい、まあ、ちょっとその辺も、はい、注意してほしいなっ
0: ていう。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。はい。ということで、えー、今日も3つのお話をしてきたわけなんですが、えー、ちょっと結構喋ってる感じなんで、最後おすすめのあれ、ちょっとだけ、さらっと。はい、えー。紹介をしたんですけども、えー、今回でこれ90回目かなこのポッドキャストあ、そうだ。そう。いよいよ100回が見えてきた。いよいよ100回が見えてきたんですけども、ね、あのー、お二人とも覚えてますかねえっと、第61回でし、で<笑>先言うなよ。<笑>第61回で、えー、僕がおすすめのあれで紹介したやつ。
1: わかるわけないだろ、そんな
0: の。わかるわけないですからね。<笑>はい。えっ、ー、と、その時にですね、僕はグーニーズを、えー、紹介しまして、ブルーレイ買いまし
1: た。ブルはいで、してた。そうです、してた。ね。なんだ、はい、吹き替えがいいとか,いうとか
0: そう。あの、テレビ放送版の吹き替えで、あの、まあ、ドラゴンボールの野沢雅子さんとか、あとガンダムのアームローレイの、声優の古谷さんとかが出てるというやつなんですけども。はいはい。それがですね、このポッドキャストは多分皆さんが聞いているのは月曜日の夜か火曜日の朝とかそんなんだと思うんですけども、まあそこから言うと今週の6月11日の金曜日、9時から10時54分の放送で日テレで金曜ロードショーでこの声優さんでグーニーズが放送されるんで、おはい。もし、あの、あの時に見てない方の方が多いかなというふうな気もするので、それで、えー、もし、えーまあ、見れなか見れない時間だとしても、まあ、録画しておいて見ていただけると嬉しいなというふうに思って、ちょっと紹介しましたというとこ
1: ろです、はい。なんかさ、あの、言っちゃあれだけど、こんな古い映画っていうか、うん、名作だけどさ、うん。いまだにこう、繰り返しテレビで放送されるって根強い利益があるんだね。これはね、あの、うん、あれ
0: なんですよ。あの、リクエストが多かったんですって。ああ、それか
1: 、うん。あ、これってリクエストだって受け付けてるの受け付けて
0: るんですよ。で、二つ、二つが、その、結構前にもこれ決まってたんですけど、直前に僕紹介しようと思ってずっと、あの、スケジュールに入れてたんですよ。あれで紹介っていうスケジュールを入れたんですけど、<笑>あの、スタンドバイミーとグーディーズ
1: 。ああ、どちらも名作ですな。
0: 名作で、まあ、スタンドバイミーはこのもう前から放送されちゃったのかな。やってて、えー、はい。その二つがあるっていうのが、まあ、一番多かった二つなんでしょうね、多分ね
1: 。そうなんだ。うん、ああじゃあ、昔の、スタンドバイミーも相当古い映画だけど。いや、めっちゃ古いっすよ。ええー、両方ともじゃあ、こう、根強い人気があって、視聴者からのリクエストが多いんだ
0: 。うん。えー、
2: そうなんですよ。
0: なんで、その、まあ、ブルーレイとかを見てなくても、あの、持ってなくても、こうな、同じものが見れるというところで、やっぱり声優さんが違うと全然雰囲気も変わるんで、えー、まあ録画でもしてみていただければなと。まあできればリアルタイムに見た方が日程的に嬉しいのかもしれないですが。<笑>えー、見ていただければなまあ古い映画ですけど、まあよくできた。なんかちょっとワクワクできる映画なんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。そうですね。ということです。はい。はい。はい、っていうことで、えー、今回は以上ですかね。そうですね。はい。まあそんな感じで、じゃあまた来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。